0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. SARS-CoV-2 kommt aus dem Labor. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Das neuartige Coronavirus ist sehr wahrscheinlich keine irgendwie natürlich entstandene Mutation, sondern ein künstlich hergestelltes Virus aus einem Molekulargenetiklabor. Das, was von Anfang an als böse Verschwörungstheorie abgetan wurde, wird geradezu offensichtlich, wenn man das Erbgut dieses Virus entschlüsselt und sich genauer anschaut. Das Spike-Protein ist verändert, ausgerechnet das Protein auf der Virusoberfläche, welches die Infektion der Wirtszelle ermöglicht. Das deutet klar auf Gain-of-Function-Forschung hin. Schon im Januar 2020 gab es eine sehr wichtige wissenschaftliche Publikation als Vorveröffentlichung, die auf einen künstlichen Ursprung von SARS-CoV-2 hingewiesen hat. Nur seltsamerweise wurde sie schon nach drei Tagen zurückgezogen. Warum die Autoren die Publikation zurückgezogen haben, ist nicht bekannt. Bekannt ist lediglich, dass es zwischenzeitlich eine Konferenz zu der Publikation gab, an der auch der amerikanische Immunologe Anthony Forci teilnahm. Dr. Forci und die Leugnung der Gain-of-Function-Forschung Die Wikipedia verkündet zu Forci, Zitat Fauci ist Berater aller US-Präsidenten und ihrer Regierungen, seit dem Kabinett von Ronald Reagan, auf den Gebieten der Biogefährdung sowie der Infektion mit HIV und anderen Viren. Unter Präsident Joe Biden ist Fauci seit dem 20. Januar 2021 Chief Medical Advisor to the President. Zitat Ende. Man könnte sagen, Dr. Fauci ist das amerikanische Gegenstück zu einem Dr. Drosten in Deutschland. Nach Veröffentlichung von 3200 Seiten von Forges E-Mails nach einer Klage zur Informationsfreiheit ist im Jahr 2020 bekannt geworden, dass die nationalen Gesundheitsinstitute der USA, National Institutes of Health, über Suborganisation riskante Forschung an Coronaviren am Institut für Virologie Wuhan, Wuhan Institute of Virology, finanziert haben. Es geht dabei um sogenannte Gain-of-Function-Forschung, also Experimente, die sich mit der Verstärkung der Infektiosität von Viren beschäftigen und das, obwohl es während der Obama-Regierungsphase ein Verbot dieser Finanzierung bzw. Forschung gab. Auch unter der Trump-Administration gab es ein Rahmenwerk zur Kontrolle und Regulation solcher Forschung. Dr. Anthony Fauci, der immer wieder die Gain-of-Function-Experimente in Wuhan unter Mitwirkung der USA geleugnet hatte, wurde vom US-Senator Rand Paul in mehreren Anhörungen zu diesem Fall im Jahr 2021 regelrecht durch die Mangel gedreht und öffentlich zusammengefaltet. Senator Paul hat dabei Beweise vorgelegt, die nahelegten, dass Fauci die Öffentlichkeit und den Senat böswillig getäuscht hat. Fauci behauptete, dass die USA kein Labor in Wuhan finanziert haben. Rand Paul beweist in der Anhörung sofort das Gegenteil. Fauci erklärt daraufhin, warum es eine Finanzierung gegeben habe und gab damit gleichzeitig zu, dass er kurz zuvor die Unwahrheit gesagt hatte. Rand Paul konnte außerdem öffentlichkeitswirksam mitteilen, dass die entsprechende ursprüngliche Definition von Gain-of-Function auf den Seiten der NIH nachträglich verändert wurde. Nun konnte Forci erst behaupten, man unterstütze nach der neuen Definition von Gain-of-Function diese Art der Forschung nicht. Die Frage, ob SARS-CoV-2 ausgerechnet aus dem Wuhan-Labor kommt, ist noch nicht abschließend geklärt. Auch weiß man noch nicht genau, ob es sich um einen Laborunfall oder um eine absichtliche Freisetzung des Virus handelte. Aber dass das Virus aus einem Gentechniklabor stammt, ist mit den vorliegenden folgenden Daten nicht mehr abzustreiten: SARS-CoV-2 und vier eingefügte Gensequenzen im Spike-Protein. Die einleitend erwähnte Arbeit lautet: Uncanny Similarity of Unique Inserts in the 2019 NCOV-Spike-Protein to HIV-1-GP120 and GAG und wurde von einer Arbeitsgruppe der Forscher Prashad Pradhan, Ashutosh Kumar Pandey, Akhile Schmischra und anderen am 31.01.2020 als Vorabveröffentlichung publiziert und, wie gesagt, umgehend wieder zurückgezogen und das ohne Angabe von Gründen. Die Arbeit vergleicht die Aminosäuresequenz des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 mit 52 anderen bekannten Coronavirenstämmen. Während über alle Coronastämme hinweg eine kontinuierliche Veränderung einzelner Aminosäurenabfolgen sichtbar ist, die Stämme somit offensichtlich miteinander verwandt sind, sticht der SARS-CoV-2-Virenstamm hier sofort ins Auge. Er enthält vier Aminosäureabfolgen, die in keinem der anderen Stämme zu finden sind. Noch nicht einmal in ähnlicher Form. Diese Aminosäuresequenzen sind zu einem Teil zusätzliche Aminosäuren, das Protein wurde also um diese Sequenzen erweitert. Für den Biologen sieht das so aus, dass ein natürlicher, evolutiver Ursprung dieser Sequenzen sehr, sehr unwahrscheinlich bis unmöglich ist. Im Klartext, ein künstlicher Ursprung des Virus ist hingegen sehr wahrscheinlich. Zusätzlich haben die Forscher festgestellt, dass zwei der vier Aminosäure-Sequenzeinfügungen, Inserts, exakt übereinstimmen mit Sequenzen aus dem HI-Virus. Und die zwei weiteren sehr eng verwandt sind mit Sequenzen aus dem HIV-Spike-Protein, GP120 das seinerseits die Infektion einer Wirtszelle mit HIV ermöglicht. Sie haben richtig gelesen. Gemeint ist hier tatsächlich das Virus, das das Krankheitsbild AIDS auslöst. Die Frage, die wie ein Elefant im Raum steht, ist folgende. Hat da jemand absichtlich Gensequenzen ausgerechnet aus HIV in ein Coronavirus übertragen, um dieses infektiöser zu machen? Es gibt hier die Möglichkeit, dass ähnliche Sequenzen auch in anderen Viren gefunden werden, zumal die Sequenzen recht kurz sind, zwischen 6 und 8 Aminosäuren bzw. 18 bis 24 mRNA-Basen. Aber dass alle vier künstlichen Einfügungen zufälligerweise mit Sequenzen aus HIV übereinstimmen, ist sehr sehr auffällig. Eine rein zufällige gleichzeitige Übereinstimmung aller vier Inserts ist sehr unwahrscheinlich. Die Molekularbiologin, Frau Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, wurde von mir gebeten, die fachliche Qualität der Arbeit zu bewerten. Sie antwortete, Zitat, Für mich sieht die Arbeit sehr solide und umfassend aus. Die Autoren haben alles charakterisiert, was geht. Interessanterweise gab es dann kurz darauf eine E-Mail, die deren Befunde bestätigt. Und sogar auf die Gefahr hinweist, dass mit den HIV-Inserts CD4-T-Zellen des Immunsystems ein Ziel des genveränderten Spike-Proteins sein könnten. Schöne Neue. Corona-Welt.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.